0: Siamo giunti così al capitolo 14 del Vangelo di Marco. Ne abbiamo saltati alcuni necessariamente, ma arriviamo a quello che è il racconto della passione. Evidentemente non possiamo commentare tutto il racconto, ma soffermarci su alcuni aspetti che possono essere utili per il nostro cammino di purificazione di discepoli del Signore. Nel capitolo 14 colpisce innanzitutto eh, i preparativi del pasto pasquale. Siamo al capitolo 14, versetto 12. Il primo giorno degli azimi, quando si molava la Pasqua, i suoi discepoli dissero dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua. Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro andate in città Viverà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo, là dove entrerà, dite al padrone di casa, il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli. Egli vi mostrerà il piano superiore, una grande sala, arredata e già pronta, lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono, entrati in una città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Questo è importante perché ci fa capire che gli eventi che saranno qui narrati non sono sottratti alla Signoria di Gesù. Egli domina gli eventi e i fatti, dà delle indicazioni precise. Vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, e dite a lui dove possiamo avere la stanza per celebrare la Pasqua. Insomma, e dice l'Evangelista Marco, tutto si è verificato, esattamente come aveva detto loro e prepararono la Pasqua, cioè la Pasqua, il dono di sé, è un evento preparato, non è qualcosa che accade indipendentemente dalla volontà di Gesù, c'è un'obbedienza, una conformità al al piano del Padre e Gesù si prepara dominando la scena, dando delle indicazioni in modo tale che sia ben chiaro, che non sarà un precipitare inaspettato degli eventi, ma tutto è stato con grande sapienza preparato. Ecco, Accanto a questa preparazione abbiamo un episodio che ci fa capire come questa passione è stata vissuta da Gesù. È l'episodio del Getsemani sul quale ci soffermiamo un po' più diffusamente perché qui abbiamo il grande combattimento, cioè l'agonia. L'agonia è una lotta, è un combattimento e Gesù attraverso questa lotta e questo combattimento vuole aiutare ogni discepolo ad affrontare con coraggio un combattimento che prima o poi si verifica sempre sempre nella vita di chi segue Gesù giunsero a un potere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli sedetevi qui mentre io prego prese con sé Pietro Giacomo Giovanni cominciò a sentire paura e angoscia disse loro la mia anima è triste fino alla morte restate qui e vegliate poi andarono andato un po' innanzi Cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva: Abba, padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse loro: Pietro, disse a Pietro: Simone, dormi. Non sei riuscito a vegliare una sola ora, vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo, pregò dicendo le stesse parole, poi venne li trovò, e di nuovo, li trovò addormentati perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro dormite pure e riposatevi, basta» è venuta l'ora, ecco il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori, alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce, è vicino. Ecco l'agonia e l'Evangelista Marco ci dà una descrizione impressionante. Di fronte all'evento che ormai si fa prossimo della morte, Gesù incomincia a sentire paura e angoscia, paura e angoscia. L'autore della lettera agli ebrei dirà, noi avevamo bisogno di un sommo sacerdote così, che fosse in grado di compatire le nostre infermità perché lui stesso è stato provato in ogni cosa. Gesù non ha paura, non ha timore diciamo di rivelare che di fronte alla morte egli sente paura e angoscia ed innanzi a questa realtà così terrificante Gesù incomincia a pregare l'anima mia è triste fino alla morte restate qui e vegliati poi andò un po' innanzi cadde a terra e pregava come eh, se fosse possibile passasse via da lui Quellora, notate egli si getta per terra come un servo ma la preghiera di Gesù non è quella del servo ma è quella del figlio e diceva Abba padre è qui il miracolo il miracolo di, non solo della preghiera ma del contenuto di questa preghiera, nella quale anche dinanzi a questa prospettiva Gesù si rivolge a Dio chiamandolo Abba. Non viene meno in alcun modo questo rapporto filiale. Sappiamo che nei Vangeli, nelle tentazioni, Gesù è stato tentato proprio da questo, in questo rapporto, perché Gesù non si fidasse più del Padre. Questo era l'obiettivo di Satana. Se tu sei il figlio di Dio, vi ricordate l'episodio delle tentazioni, come dire, non c'è la possibilità che Dio possa provvedere alle tue necessità, proprio perché Dio non potrà in alcun modo venirti in aiuto. E invece la preghiera di Gesù si apre. Abba, Padre. E abbiamo una richiesta. Gesù presenta al Padre questa richiesta. Se è possibile passi quest'ora via da me. Ma non la mia, la tua volontà. Questo è il miracolo del Getsemani, Dove noi abbiamo e possiamo giustamente presentare a Dio le nostre richieste, al Padre, dobbiamo essere anche tenaci con insistenza, ma nello stesso tempo avere questa grande apertura, lasciare che sia Dio a dire l'ultima parola. L'autore della lettera agli ebrei, nel capitolo 5, di questa bellissima omelia, sembra descrivere l'episodio del Getsemani in questi termini. Nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec sembra che l'autore abbia proprio davanti la scena descritta dall'evangelista Marco Gesù con forti grida e lacrime, si rivolge a Dio Padre che poteva salvarlo da morte e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Però dice subito dopo, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Allora la domanda è, se Dio, Dio lo ha esaudito significa che Dio ha fatto la volontà di Gesù se egli ha imparato, imparato l'obbedienza da... dalle cose che patì significa che egli si è conformato alla volontà del Padre come uscire? in fondo l'espressione chiave in questa riflessione è pieno, il suo pieno abbandono a lui per il suo pieno abbandono a lui alla fine Gesù chiede e nello stesso tempo lascia a Dio, al Padre, il modo col quale questa sua preghiera possa essere esaudita. Questa è la, la vera preghiera, la vera preghiera di un figlio che si rivolge al Padre, che presenta al Padre le sue necessità e le sue richieste e alla fine dice sia fatta la tua volontà. Questa espressione affiora sulle nostre labbra frequentemente quando preghiamo il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Non so se ci rendiamo conto di quello che diciamo al Padre, che sia fatta la sua volontà con la maggiore estensione possibile, cioè dal cielo al alla terra cioè non ci sia un luogo nel quale la tua volontà non valga e non sia presente dovremmo essere prudenti eh, nel dire questa questa preghiera nel quale diciamo Signore firmiamo un assegno in bianco e lasciamo a te il modo col quale tu potrai esaudire le nostre richieste perché è chiaro che Eh, noi portiamo nel cuore il desiderio di vivere ma come questo desiderio di vivere si realizzerà non eludendo la morte ma attraversandola insieme con Gesù attraversandola con Gesù la morte apparirà abbiamo meditato non come qualcosa di definitivo ma qualcosa di transitorio ecco Gesù ci insegna a riconoscerci come servi ma servi che sono animati e sono guidati da uno spirito di figli che pregano con insistenza per tre volte, per tre volte Gesù prega e affronta la tentazione nella preghiera e c'è un'indicazione importante per i discepoli, pregate e entra- vegliate per non entrare nella tentazione. Il problema non è essere tentati, il problema è entrare nella tentazione. Come abbiamo detto altre volte la tentazione è un aiuto perché è tentato dal male solo chi sceglie il bene e questo è ovvio. Noi siamo tentati quando siamo sulla via del bene perché il nemico cerca in tutti i modi di sottrarci a questa questa strada. Allora ci presenta tante possibilità per eludere la volontà di Dio quindi dobbiamo capire che la tentazione è anche un grande aiuto per capire che siamo sulla via buona il problema è non entrare nella tentazione e i grandi maestri della vita spirituale ci dicono che quando arriva un pensiero da qualche parte un pensiero che evidentemente ci sorprende la prima cosa che dobbiamo fare è una domanda chi ti manda? provate a fare ai pensieri questa domanda, a porre questo interrogativo chi ti manda? Eh, qual è la parola d'ordine? No? L'immagine è quella di una città eh, nella quale per entrare è necessario conoscere la, la parola d'ordine. Allora nel momento in cui siamo tentati eh, inevitabilmente possiamo eh, affrontare questa tentazione non entrando in dialogo come hanno fatto i nostri progenitori nel giardino dell'Eden, capitolo 3 di Genesi, perché se tu entri in dialogo con il nemico, inevitabilmente il nemico ti eh, convince, ti persuade, sa toccare i nervi giusti, i nervi scoperti e alla fine sappiamo come nel giardino dell'Eden è andata a finire, c'è un grande inganno. Con la tentazione non si dialoga, con il tentatore non si dialoga, ma l'unica possibilità che abbiamo è la preghiera. Ti accendi a servire il Signore, dice il libro del Siracide, capitolo secondo, preparati alla tentazione e il modo per prepararsi alla tentazione è la preghiera, quella preghiera accorata nella quale noi ci consegniamo e diciamo Signore ti do la mia richiesta ma fai tu, fai tu e trova tu il modo e i tempi affinché questa mia richiesta di vita possa essere appunto esaudita. E Gesù come esce da questa tentazione? Subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi, dai sacerdoti e dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via. Ecco, di fronte a Giuda, che appunto lo porta e porta questa folla per arrestarlo Gesù si rivolge a lui ancora come ad un amico e quindi possiamo dire che nel momento in cui nella preghiera abbiamo vinto la tentazione il segno è che noi anche nei confronti di coloro che ci tradiscono non cambiamo i nostri sentimenti di amore e di bontà